0: Então, tá bom. É, bom dia para vocês. Espero que vocês tenham tido uma semana agradável. Um sábado tão agradável quanto a semana. É, nem parece, mas a gente já vai para o nosso quinto encontro. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas. Eu ah, vou começar a ir na escola bíblica e tal. Aí eu. Fiz uma propaganda da classe aqui, porque, bom, é, a gente está avaliando uma série de reflexões aqui, cristãs e tal. Então, uma das características da classe aqui é que você não precisa ter vindo nas aulas anteriores, né? você continua, né? você pega o bonde da, da, da aula que tiver. É, na verdade, tem alguns contratempos, né? a, a Gloss já me chamou um pouco a atenção. Falei, na última classe, eu acho que você. Voltou o bonde muito para trás e tal, e a gente ficou ouvindo aquilo que a gente já tinha ouvido no terceiro encontro. Então você tentar ser mais sucinto, mas o suficiente também para botar todo mundo no barco, mesmo que seja a primeira vez que vocês estejam aqui. Uh, hoje o, o tema principal, a gente vai falar sobre mitos, uh, mas a gente vai ter que terminar uma parte que é a parte de religião, substituto ou realidade. É, então, vou começar por aí. Ah, queria começar com uma oração. Senhor Deus, que o Senhor nos guarde durante esse período aqui. Nós agradecemos, ao Pai, pela tua graça transbordante sobre as nossas vidas. Nós queremos agradecer, ao Pai, pelas provações, pelos livramentos das provações, uma vida, ó oh Pai, que, que acaba tendo altos e baixos, que tem momentos de alegria, momentos de tristeza. Mas agora a gente queria te agradecer por tudo, ó oh Pai. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. A Tua presença nas nossas vidas, ela só não é mais constante quando a gente opta por andar sozinho. Que esses períodos, ó oh Pai, sejam cada vez menores nas nossas vidas. Que a gente possa andar com o Senhor continuamente, momento a momento. Ah, e que o Senhor também, ó oh Pai, nessa caminhada contigo, nessa caminhada contigo e com os irmãos, o Senhor possa nos transformar, possa nos aperfeiçoar, possa nos levar, ó oh Pai, para estarmos e sermos, ó oh Pai, modelos do Senhor, discípulos do Senhor aqui nessa terra. E que outros venham a te conhecer também em função do nosso proceder, do nosso caminhar. Essa é a nossa oração em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. É, até o final, só para. Né, então não é surpresa para ninguém. Eu vou. Um, Eu vou tentar uma coisa aqui. Aqui, beleza. É, o, o primeiro slide sempre é esse, é um, é um livro de referência que a gente está utilizando. Aliás, o Marcelo Feltrin já veio aqui, já me deixou uma pulga aqui na, na orelha, que ele está lendo o livro. Ele falou: Pedro, há uma parte aqui de valores, já já li o livro, para lá, para cá, não achei. Eu estou preocupado. Falei: Ai, meu Deus do céu, que slide que ele está falando e tal. Então, eu só queria dizer para vocês o seguinte: aí eu me lembrei, viu, Marcelo? Na hora no não lembro, depois eu me lembrei. Tem coisas que não estão no livro, entendeu? São criações próprias e tal, né? Então, aquilo que é criação própria, vocês tomem mais cuidado. Eu vou procurar ser mais. É, por exemplo, nessa aula, agora vai ter várias coisas que é minha criação própria. Então, nessa, eu vou falar: olha, isso aqui é a criação minha, fique mais esperto, né? né? Ah, não sei se é o caso, a gente vê no intervalo depois, tá? Mas, então, de qualquer forma, eu continuo acreditando e considerando que os nossos estudos estão baseados no, no livro do SES Livre, chamado Reflexões Cristãs, que está disponível na livraria. Né? Recomendo fortemente a, a, a leitura. Ah, a gente, então, eu vou passar, eu espero que a gente leve não mais do que uns 10 minutos, talvez 15, no máximo, a ah, para a gente concluir essa parte de religião, realidade ou um substituto, para que a gente possa falar sobre mitos. Então, nesses próximos 10, 15 minutos, vamos lá tocar no assunto substituto e original. Substituto original, a gente chegou a comentar o seguinte, olha, é, basicamente todos nós, seja como indivíduos, seja como família, seja como... A, a, a igreja local, seja até mesmo como nação, basicamente nós adquirimos conhecimento a partir dessas três fontes a autoridade, a própria razão, o nosso modelo é, nossos modelos mentais, como nós pensamos e tal, e a experiência né? então basicamente isso aqui a gente colocou serve como base inclusive quando a gente estiver falando sobre mitos. então eu devo recorrer a esse desenho com alguma frequência. Não mostrando, mas comentando sobre. Uh, então, o primeiro substituto que a gente colocou foi naquela conversa entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana. E ali basicamente a gente falou do substituto que era ou Monte Jerezinho ou mesmo Jerusalém. Quando o Senhor diz, olha, o original, aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu sempre esperei, né, é que a... você não adoraria a mim num local, mas você me adoraria em qualquer local. Então, transcederia o aspecto de lugar. E outro aspecto do conteúdo. Olha, é muito menos a forma agora e muito mais o conteúdo no sentido de que eu espero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Então, isso é só para a gente entender com muita clareza né, aquilo que a gente chama de substituto, aquilo que a gente chama de original. Aí, depois, a gente foi para um outro ponto também, no substituto e no original, que a gente pegou aquele texto... De Paulo que diz assim, olha, o, as coisas que vocês veem são transitórias, mas aquelas que vocês não veem são eternas. Então, a ideia foi basicamente colocar o seguinte, né, a, o substituto né, é aquilo que nós vemos, né, aquilo que acaba sendo transitório. E o original é aquilo que muitas vezes nós não vemos, mas que é eterno. Ah, e depois a gente passou por um último deles, que foi o aspecto de visão e fé. Então, a gente pegou o trecho de Tomé, né, onde Tomé, para ele, a visão, a visão no sentido de sentidos e tal, era muito importante. Então, por isso, um desejo árduo dele de, olha, eu quero tocar, né? eu, quero, eu quero ter essa, essa, essa experiência sensorial. Né? E depois o senhor chega a dizer assim, olha, tá bom, Tomé, vamos lá, vamos nessa, tal. mas, olha, felizes aqueles que, não precisam dessas experiências sensoriais. Né? Ou seja, que basicamente se movem a partir da fé. A fé acaba sendo suficiente para o relacionamento da pessoa com o Senhor. Né? Uh, então foram esses três que a gente uh, abordou. E... Tá. E... Esse eu vou voltar depois. Aliás, eu é, vou voltar depois. Uh, não, vamos para frente. Vai, vamos lá. É... Vou alterar a sequência aqui, até porque os slides estão assim. Eu devo ter posto por alguma razão. Agora eu achei que tinha que ter invertido, mas eu acho que deve estar certo isso aqui. Uh, Atos 2, né, eu queria fazer a leitura com vocês aqui. Uh, e, a partir daí, a gente vai pegar substituto e original também. Então, Atos 2, basicamente, a igreja no seu processo de gênese, no seu processo de formação. Então, é dito assim... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, esse relato aqui, nesses sete versos, eles dão um, uma, uma, uma leitura de como é que era a igreja ali no início. Né? Entendamos o seguinte, esse texto para alguns pode parecer polêmico, Ah, mas então tem que fazer isso, aquilo e tal, eu não vou trabalhar nessa linha. O que eu vou trabalhar nessa linha é que definitivamente este modelo agradava ao Senhor. Né? Então, este modelo era algo que o senhor olhava e assim, gostei, estou gostando do que estou vendo. Né? E, em função disso, estou dando crescimento para que isso se torne maior e maior e maior e maior. Né? Então, olhando para esse texto aqui, antes de eu ir para o lance do substituto original, eu queria só que vocês me ajudassem a contar quantas vezes aparece a palavra todos ou todas ou todo. Me ajudem a contar aí. No 43 é a primeira, né? Então tem um. Depois no 44 tem mais um ali no tudo, não é isso? Ah, depois é, 46 mais um, né? Depois tem mais, hein? No 47 tem mais um, não é isso? Então, basicamente, essa palavra todos, todo, tudo", tudo e tal, é, eu olho para ela e eu acho que ela tem um significado muito interessante, né? um significado de intensidade. Né? Então, não era alguma coisa light, era alguma coisa meio hard. Né? Tudo, todos. Né? E quando a gente olha para tudo, todos, né? é interessante também que a gente veja, mas tudo e todo, em que... Em que, assim, é, em que formatos? Então, o primeiro, todos que aparecem ali, né, todos estavam cheios de temor. Essa é uma característica de uma igreja saudável. Né? Todos tementes ao Senhor. O segundo, ah, que é no 44, olha, tudo em comum. Opa, então parece que as pessoas olhavam e diziam assim: olha, aquilo que me pertence também de alguma forma pertence a todos. O terceiro, o terceiro tudo onde está todos os dias. Opa, peraí. Então essa igreja já começou sem ser de domingo. Ela começou sendo todos os dias todos os dias, constante, né? 24 por 7 por 3,65, né? essa é a igreja, né? todos os dias, ah, e depois qualquer outro, me ajudem aí, ah, louvando a Deus e tendo a simpatia de quem? Quem é esse povo? São os que não pertencem à igreja, o pessoal olhava e falava assim, que turma simpática é essa? Né? mas simpática no sentido assim, nossa, está sendo feita alguma coisa ali legal, é uma coisa interessante, é uma coisa intrigante. Né? Nossa, eu gosto daquele povo lá, é um povo simpático. Né? É um povo que... Né? Então, isso é muito interessante. Quando a gente olha para isso, basicamente, a saúde daquele momento está muito relacionada a esses cinco todos e tudo. E aí, em função disso, o que eu queria a, a, a colocar aqui, e, por favor, vocês não vejam isso como. É... Depois eu vou fazer um desenho, acho que não é o caso agora, mas não vejo isso como uma crítica, tá? O próximo slide que eu vou colocar. Fala, Marcão. Com, com medo, 42, uhum. pode dar uma ideia de todo também. Né? Ótimo. De uma forma indireta, acho que pode sim, né? É, perfeito. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, né? E a comunhão a partir do pão e as orações. Ótimo, eu compro. Alguém não compra essa ideia? Então, tá comprada. Então, virou seis. Está vendendo? tá bom. Então, eu estou comprando. Né? Então, esse contexto de unidade, eu acho que se, é, se manifesta com muita clareza nesses versos que estão aqui. E aí, basicamente, é, o que a gente vai mostrar agora é o que está aqui. Né? E que, de alguma forma, pode nos levar a uma leitura é, é, de crítica, mas eu não quero que a abordagem seja de crítica. Eu quero que a abordagem seja construtiva. E depois vou até comentar o seguinte. Né? É, um tem um certo complemento ao outro. Mas, por ora, vamos ficar com essas visões de substituto e original. A primeira dificuldade que eu tive ao montar esse slide foi chamar é, o lado esquerdo de substituto de um, dar um nome para ele. Tá? Então, alguns estudiosos dizem assim: olha, isso aqui é a Igreja Ocidental. Né? Alguns vão dizer: assim, olha, isso aqui é a Igreja denominacional. Outros aqui vão dizer assim: olha, é uma comunidade com uma cultura cristã. Enfim, tem várias nomenclaturas para se dar a esse fenômeno né? que não é um fenômeno é, é único, ele é um fenômeno de fato. Quando se fala igreja ocidental, se fala muito né, nas igrejas mais maduras, denominacionais presentes ali é, na Europa, na, na América ah, do Norte e também parte da, da América do Sul aqui. Né? E, do outro lado, eu estou colocando aquilo que é o que é mais próximo, né? são os atributos daquilo que a gente viu nos textos anteriores. Né? Então, eu Resolvi chamar aqui de igreja e botei um I uh, maiúsculo aqui, tá? Então, essa é a lógica aqui. E agora a gente vai procurar fazer uma comparação né, entre atributos de uma e, atributo de, e atributos de outra. Né? Então, a primeira comparação é a seguinte... Que, ah, talvez, é, talvez é, eu precise explicar por que eu botei igreja teatral, tá? Assim, igreja teatral pode dar até uma conotação meio pejorativa de que não é. Mas igreja teatral, no sentido assim, nossa, ela lembra um teatro. Né? Ela lembra uma, um, um, um objetivo muitas vezes definido, que tem um dia, tem um horário, tem um local e tudo mais. Então, eu chamei igreja teatral até o final. Se vocês tiverem um nome melhor, eu acho que esse nome sai, aqui, sai daqui de uma forma bem fácil. Mas, por hora vamos chamar de igreja teatral. Então, vamos lá. Um dos atributos de uma igreja teatral é que ela é conveniente. Né? Enquanto a igreja do Senhor é uma igreja visceral. O que, que eu quero dizer com isso entre conveniente e visceral? Né? Uma igreja teatral precisa se preocupar em ser agradável para os outros. Então, a tendência... É que ela vai ter ar-condicionado, a tendência é que vai ter umas cadeiras gostosas, a tendência é que, enfim, você vai ter uma certa preocupação de o ambiente ser um ambiente conveniente para as pessoas. Porque, caso não seja, talvez você não tenha as pessoas presentes aqui. Porque elas, de certa forma, estão esperando essa conveniência. Né? E uma igreja visceral? Uma igreja visceral ela tende a não se importar com aspecto de ser conveniente ou não. Né? Ela é alguma coisa mais profunda, no sentido de que ela não prescinde de se tem ar, se não tem ar, se tem cadeira, se não tem cadeira, se eu fico em pé, se eu fico sentado, se eu fico assim, se eu fico assado, né? Então, esse é o primeiro grau de comparação. Uma igreja teatral permite, muitas vezes, que algumas pessoas fiquem distantes dos outros. Né? Então, numa igreja teatral, você pode entrar, você pode sair, e, a princípio, não falar com ninguém. Né? A princípio, ninguém sequer vai te procurar. Então, é uma característica dela. Da mesma forma como você vai ao teatro, você vê uma peça, sai da peça e pergunta, assim, mas quem que estava do lado ali? Olha, eu não vim aqui para falar com a pessoa do lado, eu vim aqui para ver a performance. Né? Então, é permitido esse distanciamento. Né? é comum que isso aconteça numa igreja raiz é mais difícil você passar despercebido né? porque volta e meia aparecem os chatos que querem conversar com você, que querem abordar você que querem saber de onde você veio como é que você está, não sei o que, você não quer tomar um café se no finalzinho você não vai olha, vem aqui, vamos aqui, vamos. enfim, uma igreja é, 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 é a igreja raiz ela busca o, o, o contexto de ser presencial no sentido de estar presente na vida ali do outro querendo se envolver né? uma igreja teatral tende a ser temporária né? olha, numa igreja teatral eu tenho a escola bíblica de manhã e tenho o culto à noite né? e aí eu tenho dependendo do caso a cornonia ao longo da semana então numa igreja teatral, esses três eventos, de certa forma, a resume. Né? E ainda que, volta e meia, a gente busca tanta conveniência, que fala assim, mas os três é muito para mim, eu vou mais fazer dois ou um e tal, papá. aí volta o contexto da conveniência. Uma igreja raiz, ela é permanente. Ela é permanente. Né? Ela, ela não está vinculada tão somente ao evento em si. Ela continua. Né? Então, como alguns de vocês já fizeram, quando termina o culto, eu já vi fazendo assim: ah, vamos almoçar junto lá, aí saem, eu já vi alguns casais saem e vão comer junto. Né? O que, que você está fazendo ali? Né? Você está extrapolando o contexto do, uh, do temporário, do, do, event do evento, para um contexto de vida. Aí você vai almoçar com a pessoa e tudo mais, e, e assim vai. Né? Uma igreja teatral, de certa forma, ela é uma igreja que permite que você não tenha compromissos com ela. Né? Então, é o seguinte, olha, é, eu, eu não quero ter nenhum compromisso, eu não quero estar nenhum ministério, tal, né? então a tendência é que você vai viver uma igreja mais teatral. Né? Você vai ser um, quase que um certo consumidor dos serviços que a igreja entrega. Né? numa igreja igreja para valer mesmo você vai dar a cara a tapa você vai se comprometer com ela né e em função disso o que é normal acho que de todo mundo é o seguinte em algum momento da vida vocês vão receber crítica vão jogar umas pedras vão fazer isso ó você não fez isso legal ó isso não está no livro né tipo Marcelo não sabe tudo bem né vamos lá tá né mas enfim né é o o numa igreja quando você está vivendo a igreja intensamente, você está comprometido para com ela. Te peguei hoje, né? né? É, mas você tem um compromisso com ela. Né? Você tem uma função ali. Né? Uma igreja teatral tende a ser reativa. Né? Então, basicamente, é o seguinte, eu vou para aquele evento, se ninguém falar comigo, eu não falo com ninguém. Né? Então, olha, se ninguém me perguntar nada, eu nunca vou falar nada. Né? Eu trabalho no contexto de ser reativo. Numa igreja, a, 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 na igreja que a gente está querendo considerar aqui como uma igreja mais raiz e tal, ela é propositiva. Você vai em busca do outro. Né? Você vai procurar pelo outro. Você vai olhar o semblante do outro. Né? Você vai se importar com o outro. Né? Ah, essa é até um pouco repetitiva, que eu já comentei. Né? Na igreja teatral, de fato, ela é movida a eventos. Né? E enquanto na igreja a, a, a original, olha, é 24 por 7 por 3,65. Né? Aí eu já vou pegar no, no pé do Fábio lá. É o seguinte, ó, o Fábio, se, se você pedir o WhatsApp dele, ele não der, Ele está na igreja teatral. Pastor tem que dar o WhatsApp para todo mundo, entendeu? E a gente tem que ligar para ele duas da manhã, três da manhã, cinco da manhã. O negócio apertou aqui, meu amigo. Não liga também, entendeu? Para qualquer coisa. Mas se bem que eu acho que liga também. Sei lá. Mas o ponto é o seguinte: é, numa igreja original, né? A sua disponibilidade, ela é o tempo todo. Ela não está vinculada. Não. Pera aí, eu 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 vou até às onze. O Fábio, mas o negócio apertou. Eu falei, então, domingo eu vou estar lá, você vem. Não, não funciona, não é assim que funciona. Né? A disponibilidade é importante numa, na igreja original que ela esteja né, no contexto que a gente viu lá todos os dias. Né? Ah, e, por último, o ponto é o seguinte, na igreja teatral, se você olhar com carinho, ela é uma atividade na sua vida. Né? Assim como você trabalha, assim como você toma banho, assim como você almoça, toma café da manhã, faz uma viagem aqui, ali e tal. Ir à igreja é também uma atividade, então você põe ela junto. Né? Mas na igreja original, ela não é uma atividade na vida. Né? Ela é um estilo de vida. Então você vive igreja. Né? Você vive igreja. Mas que hora que você vive igreja? Você vive igreja o tempo todo. A igreja é, ela não sai de dentro de você. Ah, aí eu queria só comentar ah, um ponto que é importante. Né? Talvez alguns de vocês, e talvez seja uma forma inadequada de eu ter apresentado isso, pode dizer assim, Pedro, mas então a da esquerda joga fora e fica com a da direita. Né? Eu já achei que tinha que ser isso, né? mas eu acho que eu já hoje eu acho que é diferente. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês de como é que eu acredito que se dá. Hoje, eu tendo a ver o seguinte. Né? Eu via mais ou menos assim. Ó. Ó, aqui é a igreja teatral e aqui é a igreja. Qual que é a relação dos dois? Nenhuma. Né? Não vejo mais assim. Eu vejo dessa forma, né? A igreja teatral, ela, ela faz parte da igreja. Mas qual o detalhe? Ela é um pedacinho dela. Né? Então, ah não, então destrói isso aqui? Não, não destrói não, de jeito nenhum. Né? O ponto é o seguinte: eu não posso é viver aqui apenas. Eu preciso viver aqui, mas eu preciso viver aqui. É. então eu queria muito deixar claro isso para vocês porque esse é o único substituto original porque nos outros a ideia era um pouco essa sai daqui vem para cá essa eu acho que é ligeiramente diferente não precisa sair daqui né? mas meu amigo, mas vem para cá vem para cá né, vem pra cá, né? E aí, na medida que você sai daqui e vem para cá, você começa a viver intensamente aquilo que a Igreja de Atos viveu. Né? E que, de alguma forma, o senhor olhou e falou assim, oh, isso aí tá legal, estou curtindo esse negócio. É? Ah, ficou claro? tá tranquilo isso? É? Ah, eu abro espaço agora para vocês comentarem algo, complementarem, querem fazê-lo? Por favor, só vou pedir para você levantar e, e aumentar o teu volume. Ah, e outra coisa, talvez alguns não te conhecem, se apresente. Alguém entendeu o que ela falou? Eu já adianto que eu não entendi. Mas alguém entendeu? Eu disse que é muito. Difícil. Vamos lá. Você quer fazer parte com a igreja? Qual? 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 Da igreja. Da igreja. Depois você, você falou daquela mesa. Tá. É impossível você fazer parte com a igreja. Ou sem as práticas liberais, diferenciadas. Ou... Aham. Uh -huh. você está dizendo vamos lá eu, vou, eu, vou, eu acho que eu entendi mas vamos ver se eu entendi mesmo você está dizendo assim olha eu vivo essa realidade aqui mas de certa forma eu não pertenço a uma igreja local é isso? não é isso ah, então não é ah 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 Legal, agora eu entendi e eu concordo plenamente. Vocês concordam com o que ela está falando? É? Aliás, então, eu só vou dizer o seguinte, que acho que isso é muito importante. Né? É... É... Ao vice-versa, eu não entendi ainda, mas eu vou... vamos com calma aí. Eu sou meio lenta aqui para entender. Né? É, eu sou de batatais, vai com calma comigo aí. Né? O ponto é o seguinte, olha, é, se, se de repente, olha, o, o objetivo final é esse aqui, né? É, às vezes, vou pegar aqui, igreja teatral, né? Às vezes o teu primeiro envolvimento começa aqui embaixo mesmo, entendeu? Começa o quê? Você indo ao culto, né? Alguém te convida, você vai lá e de repente a tua primeira experiência é com isso que está aqui, né? Mas na medida que você vai conhecendo o Senhor, existe uma... Né? Aqui a gente poderia assim, chamar de uma jornada, né? onde você vai sendo apresentado algumas coisas que você ou desconhecia, ou algumas coisas que você evitava. Né? Então, de certa forma, viver a igreja é viver um eterno desafio né? de você olhar e falar assim, nossa, eu preciso me aprofundar, eu preciso me arraigar mais. Acertei nisso? Beleza, então vai no teu vice-versa. Tá, tá bom. Não, perfeito. Eu não vou discorrer sobre o vice-versa, né? Mas eu, mas eu vou te dar uma coisa que eu acho que foi o Fernando que falou mais algum tempo atrás, né? Ele falou assim, olha, tem gente que vem à nossa igreja porque acha um portão bonito, acha que a, esse teto verde aqui é chamativo enfim, às vezes as pessoas se aproximam né, né, para caminhar nessa jornada das formas mais é, diferentes possíveis. Né? Então, vão ter pessoas que vão começar a dizer assim, olha, eu estava para me matar e fui para a igreja porque, sei lá, se eu não fosse lá, eu não ia estar vivo hoje. Então, pode ser uma coisa tão radical quanto isso. Né? A gente conhece... É, é, é casos, relatos, de que a pessoa estava no último momento, ali, olha, a vida para mim não quero mais, e muitas vezes ela enxerga ali na igreja e tal, um, um caminho para resolver. Né? Outras vão porque, olha, o jardim é bonito ali, então cuidado, estou meio sem nada para fazer na vida, deixa eu entrar lá. Né? Aliás, isso é muito lindo, né? porque assim, o caminho da graça não é um caminho único, né? é um caminho é, nesse sentido extremamente amplo de que se aceita qualquer um da forma como está, no momento que está. Né? A ideia é que a gente vai abraçar a todos. É ser humano? Bota para dentro. Então, vamos lá. É... Mais um comentário. Vocês já viram que os meus 15 minutos já foi totalmente destruído né? E, na verdade, a gente está no intervalo. Mas não está, não? Ah, é 10 e... 10 e 10. Ah, então, por favor. Eu fiquei pensando muito sobre. Não, mas faz a mesma coisa que ela fez. Senão ela vai se sentir discriminada. Eu fiquei pensando sobre a questão da paixão. Aham. Aham. Ah, mas não é a simpatia verdadeira. Porque viver a igreja com Mi maiúsculo é realmente aquilo que o Senhor quer de nós. E isso sim, é que a gente vê que essa vida. Isso precisa aflorar para as pessoas. Essa simpatia Amém. A usar, não a simpatia de povo. Cara, parece legal, mas você concorda o coração. Como muitas igrejas se atrás em ser gente. Nossa, muito legal isso. É, mais algum comentário? Charbel, ô Charbel, você tem um compromisso complicado agora. Porque é o seguinte, a, a, o teu comentário na aula passada foi tão rico que a chance da gente ficar triste com o que você vai falar agora é muito grande. Então, vai, capricha aí. Tá. É. Amém. Aham. Uhum. Amém. que é o trabalho Amém. Aham. Tornar todo mundo. Eh. Tornar todo Valeu, adorei, gost... Nossa, esse slide, gente, na próxima aula, que um dia a gente for dar... Não, não, nós vamos destruir esse aqui slide, que eu vou botar essas coisas que vocês estão falando aí. Né? Dorileia. Ah, legal. Eu gostei. Agora foi fundo, hein? Agora, oh, eu posso eu posso responder para você? Você não vai ficar ofendida. Eu já botei o meu celular aqui mandar mandaram eu tirar. Vocês lembram disso? Então, Dorilé, você não estava na aula você não estava prestando atenção. Entendeu? É. Ô, gente, vocês tomem muito cuidado com o que vocês falam. Eu, presto, eu sou daquela pessoa que presta atenção em tudo. Né? Então, então, Dona Lila, eu já passei mais no intervalo, especialmente para você. Você vem aqui, eu passo para você aqui, tá bom? E passo para qualquer um, gente. Isso é, isso é importante, né? Esse aspecto de disponibilidade é muito legal. Né? Obrigado. Ah, mais alguém? Por favor. Também? Va vamos lá. Aham. Uhum. Tá. você quer que eu responda? Eu acho é, eu acho assim eu não Eu acho a eu não vou responder a tua pergunta. A única coisa que eu vou te dizer é que eu seguinte ah, ninguém ouviu. ouviu Ô Diego, lá, lá, Diego Diego, vai lá, repete tudo de novo, meu filho. A é, e a, exatamente. Aproveita e já responde a pergunta. Ótimo, Rosana. Perfeito. Legal, tá bom. Então, vamos lá. É, são 10h09 e 9 em, eu, eu vou matar isso aí em um minuto, tá? Ou seja, a chance disso não acontecer é enorme. É, eu, eu, vou, eu vou usufruir daquilo que o Charbel acabou de comentar. Né? Ah, mas tentar resumir. Não é o nosso papel isso. A busca por... É, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é não sei o quê. Eu acho assim, o desenho eu acho que é interessante para mostrar que, olha, viver tão somente aqui, você está perdendo muito da essência. Né? Agora, é, eu acredito, essa é a minha visão, que essa preocupação é uma preocupação do Senhor e não a nossa. A gente faz aquilo que a gente tem que fazer. Aí ah, o outro, olha, e o outro vai se achegar porque o Dunnets é gostoso, porque o café é assim, porque é isso, é assado. E, eu, e eu, a minha leitura é que cada um vai sentir de uma forma diferente num momento diferente, e eu abro espaço, inclusive, que alguns podem nunca sentir. Então, eles podem olhar na igreja simplesmente como o seguinte: pô, eu não tenho grana, não dá mais para ir no clube, não tenho grana para comer pastel no taquaral, e tem um lugar ali que não paga nada. O café é de graça, né? É não sei o que e tal, papapá, e é gostoso. Às vezes, eles falam até algumas coisas que são legais. Né? e a pessoa pode passar a vida inteira nisso e o que, que nós vamos fazer nós aqui nós não vamos fazer nada nós vamos continuar amando a pessoa se dedicando procurando bater um papo com ela podendo fazer ela se sentir mais à vontade no nosso meio mas aquilo que de alguma forma vai levá-la a viver essa realidade da igreja para mim é algo espiritual entre o Espírito Santo e a pessoa, né? É, é, eu acho que a gente de certa forma mostra até uma certa limitação de nós, igreja. A gente não é a gente que transforma, né? A gente colabora para que a transformação ocorra, né? Mas a transformação ela é sobretudo espiritual e é sobretudo também individual. Meio, meio em cima de muro, talvez a resposta, mas ela não me parece ser em cima de muro. Ela me parece o a igreja ela é dependente espiritualmente, visceralmente, daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Ô, gente, então vamos lá. Eu fico tão chateado, eu falei em 10, 15 minutos e a gente já. e não deu certo, de novo. Não vou falar mais isso. É, mas, começando a segunda parte, nós já vamos falar sobre mitos. Tá? Ah, e aqui eu queria começar com o texto das Escrituras, né? a carta de, de, de Paulo a Timóteo, que, onde, onde é dito o seguinte: ah, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e, fora de tempo, repreenda, corrija. Exorte com toda paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmos Segundo seus próprios desejos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos Você, porém Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, para que a gente comece é, o estudo desse quarto... quarto, não, terceiro ponto aqui, ah, porque a gente ficou em cristianismo e cultura depois religião substituto original e a gente vai para o terceiro agora falar sobre mitos é, eu preciso é, fazer uma inferência aqui e eu espero que pelo menos uma parte boa de vocês aceite a inferência que eu vou vou colocar e a inferência que eu vou colocar aqui é a que está no versículo 3, quando Paulo diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, vamos lá, a minha inferência é que esse tempo é hoje. Tá? Então, eu estou olhando para esse tempo não como um tempo que foi no passado e não mais o é, e também não estou falando de um tempo que está num futuro ao qual nós não estamos vivendo. Então, a inferência é que, no momento presente, nós vivemos esta realidade. Tá? Espero que vocês continuem comigo depois disso. Tá? Mas essa é a, a, a leitura que eu vou fazer a partir de agora, baseado no seguinte. Já chegou o tempo que... Uh... Eles não suportarão a sã doutrina, né? Ou não, a sã doutrina não será suportada, e vamos sentir coceira nos ouvidos. Né? Esse termo é interessante, né? É, estou fazendo isso agora aqui. Né? Coceira é uma coisa intrigante, né? eu fico pensando assim, mas que coisa! O senhor, na hora que estava montando o ser humano, ele falou: olha, o ser humano de vez em quando vai ter coceira, né? É, e eu fico pensando, mas que coisa! Não precisava, a gente não precisava ter coceira, né? É uma coisa desnecessária, né? Mas coceira é um negócio interessante. E eu não estou falando da coceira em função de é, alguma doença, seja aguda, seja crônica, seja enfim, eu estou falando dessa assim: nossa, que vontade de uma coçada aqui, né? é ser coce boa, né? Eu acho o legal da coceira é que assim tem uma certa irresistibilidade. Né? A hora que você sente aquela sensação de que precisa coçar, olha, o cara pode estar fazendo o maior discurso da vida, pode estar caindo nas torres gêmeas, pode estar não sei o quê, mas, cara, aquilo te ocupa o pensamento de uma tal forma que você faz assim, enquanto você não coçar, a sua vida está destruída, ela não, não anda mais. Né? Então, eu acho o seguinte, é, 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 que é nesse sentido que eu vejo assim, é, chega uma hora, né, tem um momento, tem alguns momentos da história que dá essa sensação de coceira nos ouvidos, e a pessoa não resiste. E aí ela vai atender o desejo da coceira, que é satisfazê-la. Né? E nesse contexto aqui, é, eu acho muito interessante, quando lá no quadro ele diz assim, ó, é, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ah, e, de, lógico, depois vem uma exortação, a gente vai voltar, inclusive, nesse texto, quando ele, quando ele de certa forma, responde assim, ó, você, por, você, porém, seja moderado em tudo. Guarde isso aí. É, esse texto é só para dizer o seguinte, olha, mito, a palavra mito aparece nas escrituras. Né? A gente vai pegar vários outros trechos das escrituras onde aparece a palavra, é, no, no original, no grego, mitos, né? M-Y-T-H-O-S, e aqui é uma delas. E, de certa forma, eu já estou adiantando para dizer o seguinte, olha, mito é uma coisa que pode ser perigosa. Né? Mito parece ser alguma coisa que te... Afasta da verdade. Que te leva a ter algumas conclusões incorretas, erradas e tudo mais. Bom, mas guardado isso, a ideia é realmente só dizer o seguinte: olha, a gente está falando de algo que a palavra está lá nas escrituras, a gente vai olhar com um pouco mais de carinho, mas eu precisava antes, e agora essa parte, Marcelo, não está no, no livro, já vou adiantar, tá? É, essa parte não está lá. Mas eu acho que era importante a gente uh, uh, olhar para isso. Então, a, a aula agora, eu não sou um sociólogo, muito menos um antropólogo e tudo mais, mas para dar aula aqui eu li bastante para ver se eu não trago nenhuma besteira para vocês. Mas se tem algum sociólogo, um antropólogo que vai ter uma leitura melhor, então, por favor, se levante, complemente tal, e vamos em frente. Eu procurei, inclusive, ficar com as coisas mais básicas, né, para não me aventurar para, para não, não cometer nenhuma gafe. E a primeira coisa que eu peguei foi o conceito né, de o que são mitos, né, o que é um mito? Né? E, e um, um dos autores aí, especialistas no assunto, ele diz assim, mito não é verdade, também não é mentira. É uma representação uma forma de interpretar algo ou um conto que carrega mensagens, significados, representações de acordo com a cultura, a ética e a visão de mundo de um determinado povo. Então, a primeira coisa legal nisso é, olha, a gente não vai trabalhar no conceito de que mito, é, no primeiro momento, é verdade ou é mentira. Mito é algo que existe, é uma representação. E uma coisa muito importante, alguns vão se lembrar desse slide, é que os mitos se manifestam nas culturas. Né? Em todas as culturas, independente do tamanho, independente da geografia. Né? Mitos são, são, são entidades que estão presentes. Não, não existe uma cultura que não tenha os seus mitos. Então, não tem como a gente viver isento deles. E aí, um mito pode ser tão pequeno quanto um mito numa família. É, e toda família tem os seus mitos. Eu vou dizer como é que era o mito na família de onde eu vim, lá em Batatais. Né? Então, lá em Batatais, a gente tinha um mito. Né? Tinha uma pomada lá em Batatais que era, na verdade, era... Um, era mais um creme do que uma pomada era rosa e tinha uma pessoa lá em Batatais que fazia aquilo e ela nem chegava a colocar rótulo, sabe então, mas os batataenses compravam aquilo né? e com o tempo é, aquilo recebeu um nome a gente chamava de Santinho né? o, o que que era o Santinho? Qualquer coisa que você tenha, passa o santinho. Né? Né? Oi? Ah, não. Minancra, a gente não usava essas porcarias. A gente usava o santinho. Mas o ponto é o seguinte. Era um, foi criado um mito. E é engraçado. Todo mundo, naquele momento ali, entre os anos 70, um pouquinho dos 80, né? é, a ideia era o seguinte. Ih, estou com uma... Passa o santinho, passa o santinho, passa... O santinho, ao que me parece, não matou ninguém. Né? Acho que ninguém morreu de santinho. Também não sei se ele resolveu alguma coisa. Né? Mas era um mito, foi criado um mito em cima disso. Né? Então, na minha família, né, tinha o mito do santinho. Depois eu fui perceber que o mito do santinho era além da cultura familiar, era uma coisa da cidade em si. Quando eu fui para Itajubá, não tinha mais o santinho. Falei, poxa vida, os caras não sabem que é viver sem esse mito do santinho. Mas, enfim. Né? O, o que eu quero dizer é o seguinte, que os mitos podem ser pequenos, podem ser familiares. Né? E os mitos podem ser mitos de uma nação toda. Né? Eles são criados, né? são gestados dentro das culturas. Ah, bom, e aí o que acontece? Também peguei esse slide... De um, de um encontro anterior para dizer o seguinte: dependendo do tipo da sociedade, né, se cria um conjunto de mitos adequados àquela sociedade. Né? Então, numa sociedade que no passado era caçadora e coletora, você tinha alguns mitos, pastoril você tinha outros mitos, as hortículas você tinha outros mitos, enfim. As atividades, muitas vezes, que aquela comunidade, que aquela sociedade faz, Muitas vezes é o ingrediente necessário para que você faça a conexão e crie os mitos. Né? Mas para que servem o danado dos mitos? Né? E aí um, um outro estudioso diz assim, olha, os mitos fazem parte de todas as culturas do mundo e são usados para explicar fenômenos naturais, de onde um povo veio, como a sua civilização se desenvolveu, por que, que as coisas acontecem como acontecem? Em seu nível mais básico, os mitos confortam, dando um sentido de ordem e significado ao que às vezes pode parecer um mundo caótico. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia. Nossa, mas então, para que, que tem os mitos? Os mitos, volta e meia, são mitos que vêm a trazer uma certa ordem, um certo uh, conforto para aquela cultura. Então, isso, isso é algo que a gente precisa entender, que, de certa forma, todas as culturas elas buscam uma ordem, buscam um certo conforto, e os mitos, muitas vezes, têm o papel de oferecer essa ordem e esse conforto. Então, talvez comece a se explicar por que, que eles aparecem, por que, que eles crescem, né? por que, que eles se tornam mitos propriamente ditos. É. Ah, aí uma outra pergunta que acho que é interessante assim, né? por que, que os mitos são compartilhados é. e aí um outro cara diz assim ó, a explicação para esses contos compartilhados internacionalmente pode ser que eles estejam enraizados na experiência humana geral nossa biologia compartilhada e ciclos de vida universalmente semelhantes desde o Nascimento, casamento, criação de filhos, envelhecimento e morte podem gerar histórias amplamente semelhantes sobre o amor verdadeiro, os perigos de criar filhos ou tentativas fúteis de superar a barreira entre a vida e a morte. Tais dilemas e dificuldades são comuns aos humanos onde quer que vivam, dando origem a padrões universais no estoque mundial de contos tradicionais. Então, aqui é mais uma explicação para dizer, nossa, por que, que alguns mitos se tornam mitos globais, mitos nacionais? Outros, na verdade, ficam meio reduzidos a uma determinada cultura. Mas, no final das contas, aqueles que são mitos globais, eles tendem a resolver problemas globais. Aqueles que são mitos nacionais, eles tendem a resolver problemas nacionais. Então, de certa forma, os mitos estão vinculados é, ao problema que aquela cultura tem e que, de certa forma, está buscando um certo conforto, uma certa solução, né? um, 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 um certo descanso. Né? Bom, agora vamos para algumas partes também bem interessantes aqui. Tem um outro cara aqui, o Jonah, que ele diz assim, olha, é eu acredito que existem cinco componentes de um mito. Então, ele diz assim, e agora a gente já está falando de mitos maiores, tá? então, esquece o santinho que eu dei de exemplo e tal, que ele não casa, né? Então, talvez possa casar uma Evita Perón, um Adolf Hitler, né? um, enfim, um, alguma coisa assim, mais humana, maior zona e tal, né? Se alguém quiser, não pode ser o, o, a mitologia nórdica, pode ser o Ragnarok, pode ser o que quiser. Pode ser o Thor, pode, pode, enfim. Mas é, geralmente é uma coisa, a gente está falando de uma coisa maior e tal. Né? Então ele diz assim, olha, os cinco componentes é, de um mito são os seguintes. O primeiro, o mito, ele dá uma definição maior de quem nós somos. Ou seja, o mito nos identifica como sociedade. Vamos pegar um mais da gente, próximo da gente. Né? Macunaíma, por exemplo. Né? Macunaíma é um mito. Ou vamos pegar um que acho que todo mundo conhece: Jeca Tatu. Né? Jeca Tatu é um mito. Né? É um mito do quê? É um mito que representa uma pessoa da roça caipira ingênua, simplória, mas de bom coração, mas ao mesmo tempo meio malandrão. Então, então é um mito. Né? E muitas vezes aquilo representa uma parcela grande de quem nós somos. A gente olha para e fala, pois eu me identifico com o Jeca Tatu. Mas eu me identifico com o... Eu ia falar o Saci Pererê. Enfim, né? mas enfim... É, é, o, o natural é que aquele mito, de certa forma, nos faz um, mas um maior. E, geralmente é algo que nos traz um certo orgulho. Né? Segundo ponto: geralmente o mito traz uma definição mais longa de agora. O que, que significa isso? Né? O mito, ele não. O, o mito, geralmente, ele a expectativa é que ele transcenda gerações. Ou seja, ele não é um mito só para essa geração. A ideia é que ele é um mito para essa geração e para as próximas gerações. Então, você não só se identifica com ele hoje, mas você quer que o seu filho se identifique também, o seu neto se identifique, o seu bisneto se identifique. Então, o contexto do mito é que ele seja repassado de geração em geração, e não se conforme com o contexto apenas e tão somente dessa geração. O terceiro aspecto, que o mito traz uma definição de uma boa vida. Né? Então, o que é uma boa vida? Normalmente o mito aponta para uma boa vida. Olha, uma boa vida é uma vida é, sem judeus. Uma boa vida é uma vida... É, sem negros. Né? Olha, uma boa vida é uma vida que você vai ter um salário ilimitado que você pode comprar tudo. Né? Então, geralmente, o mito ele traz esse conceito, que, olha, comigo é muito melhor do que sem migo. Né? Olha, a boa vida vai vir. Né? Um tipo assim... America Great Again. Entendeu? É uma coisa assim, olha, é o seguinte, comigo nós vamos ficar grande de novo. Quarto ponto, o mito ele traz uma chance de redenção. Que é basicamente o seguinte, olha, vocês estão numa situação muito ruim, mas eu vou mudar isso. E nós vamos para um lugar muito melhor do que nós estamos hoje. Talvez aqui caiba o America Great Again. Né? É o seguinte, olha, ele tem um contexto redentor. Vou te tirar do buraco e vou te levar para um lugar muito legal. Né? A tendência é que esse que não, esse é um dos ingredientes, um dos componentes de um mito. E, por último, o mito traz uma visão de um mundo restaurado. Olha, quando eu reinar, sem ninguém me atrapalhar, nós chegamos muito próximo do paraíso e de um mundo maravilhoso. Então, geralmente, vamos lá, esses são cinco componentes de um mito, segundo o Jonah Calhoun, que tem uns artigos extremamente interessantes sobre mitos, mitologia e tudo mais. Agora... Eu, chegou a hora que eu tinha que avisar vocês que é, é toda a leitura que eu fiz. Agora, isso aqui não é, eu não chamaria de original, porque eu não criei, mas eu fiz uma tremenda de uma salada. Então, tem chance desse negócio aqui estar tá incompleto, estar tá errado. Vocês prestem atenção. Eu já olhei, já olhei, aqui, dali, dali, bati, parece que está certo. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza que isso é importante para a gente chegar nos textos bíblicos e ter uma leitura um pouco mais clara. Então, o que, que eu procurei fazer aqui? Bom, se vocês olharem nesse lance dos cinco componentes de um mito, né, todos eles estão muito identificados com o contexto da ideologia do mito. Né? Então, todo mito tem uma ideologia. O que, que é uma ideologia? É um conjunto de ideias, é um conjunto de ideias. É. mas, volta e meia, nós temos um conjunto de ideias e nós não somos mitos. É. Então, a princípio, eu olho para esses cinco componentes de um mito, me parece assim, olha, isso ele está meio que falando da ideologia, só que um mito não se faz apenas com uma ideologia. Por isso que eu botei esse slide aqui, que eu falei assim, poxa, mas então, quais são os ingredientes para a criação e crescimento de um mito. Então eu botei o seguinte: o primeiro, a ideologia. Né? Então, um mito tem um conjunto de ideias na caixola. Né? Agora, um mito com um conjunto de ideias na caixola ele precisa de uma crise. Os mitos não são, não crescem em momentos de paz. Os mitos não crescem num contexto de unido. Um... Está todo mundo bem, está todo mundo vivendo bem, está todo mundo ganhando bem, está todo mundo satisfeito, os filhos estão formados, ganhando, te deram netos e tal. Cara, isso é terrível para crescimento de um mito. O mito, ele precisa de uma crise. Lembra, lembra. Bom dia, meu nome é Aí, vai lá, Damião. joia Interessante. Beleza. Daniel, vamos ficar contigo aí. É, então, vamos lá. O terceiro ingrediente, uma narrativa. Então, olha só que coisa interessante. Eu tenho um conjunto de ideias, eu tenho um, eu preciso de uma crise, mas eu preciso de uma narrativa. O que é uma narrativa? A narrativa, basicamente, é quando eu pego a ideologia... Somo com a crise, crio uma história, essa história a gente chama de narrativa. Então, a narrativa é a ideologia mais a crise. E depois, o que eu preciso? Eu preciso de um canal. Se eu não tiver um canal, não vai acontecer absolutamente nada. Então, a leitura é a seguinte, olha, estes são os quatro ingredientes para a criação e crescimento de um mito. Uma ideologia, uma crise, uma narrativa e um canal. Aí eu procurei colocar isso aqui num contexto de uma receita. Então, se esses eram os ingredientes, esse aqui seria a receita. Então, nessa receita tem a ideologia. Então, falando um pouquinho mais sobre ideologia, né, essa ideologia não pode ser qualquer ideologia. Né? Ela precisa ser uma ideologia específica. E, geralmente, qual que é a especificidade dessa ideologia? Ela precisa ser dicotômica. Ela precisa gerar um confronto. Então, o contexto de bem e mal, o contexto de nós e eles, né? o esse conceito de certo e errado, né? uma ideologia que se preze, ela precisa ser dicotômica. Ela não pode ter quatro visões. Ela não pode ter uma visão mais ou menos certa, mas ou... não dá certo. A ideologia que presta é aquela assim: isso é bom, isso é ruim. Isso presta, isso não presta. É? Alguns dizem que é assim até por questões da nossa mente. Qualquer um compreende alguma coisa dicotômica. Nem todos compreendem uma coisa mais complexa, que tem três, quatro, cinco é, é, facetas. Né? Então, esse é um outro contexto da ideologia. Volta e meia, ela precisa ser simples. Com relação ao aspecto da crise. Com relação ao aspecto da crise, né, historicamente... Né? existem dois tipos de crise. Existe uma crise real e uma crise fictícia. Ou seja, se eu quero me transformar no mito e eu preciso da crise, ou eu pego uma crise que de fato existe, ou eu pego uma crise que não existe e faço o povo acreditar que ela existe. Então, a crise é algo extremamente importante e alguns mitos vão trabalhar com crise real, outros vão trabalhar com crise fictícia. O mais normal, o que é? Pega uma real e cria uma ficção em cima dela. Isso geralmente leva a resultados mais interessantes. A narrativa. A narrativa ela é extremamente interessante porque geralmente a narrativa trabalha com três pontos, que a gente chama de censos O que são isso? O uma narrativa, ela precisa ter um senso de história. Então, geralmente, um mito, atrás dele tem uma história. Ele veio de lá, veio assim, veio usado, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. tal. Então, ali você meio que começa a criar uma identificação com ele, porque volta e meia, as raízes dele são similares às tuas raízes. Ou mesmo que não sejam similares às tuas raízes, você se simpatiza com aquelas raízes. Então, a primeira coisa é uma narrativa que te dê um senso de história. Depois, ela precisa avançar para ter um senso de pertencimento. Eu preciso pertencer àquela narrativa. Então, volta e meia, eu pertenço àquela narrativa porque, quando ele mostrou a ideologia, eu era o oprimido. Então, o meu senso de pertencimento é porque eu era oprimido. E ele falou ao meu coração, dizendo assim, olha, eu também fui oprimido. Então, nós, oprimidos juntos, vamos juntos nessa batalha aqui. E, por último, tem que ter um senso de direção. Que é assim, olha, para onde nós vamos? Então, uma boa narrativa, ela começa no passado com uma história bem contada ela avança para um contexto de que, olha, esse é o momento que a gente está e eu sou um com vocês, e ele avança para um contexto de futuro, olha, para lá que nós queremos ir. Então, basicamente, isso é uma narrativa bem feita. Agora, é aquilo que a gente comentou. Você pode ter tudo isso, mas isso ainda não te faz um mito, porque você precisa de um canal, e o que é um canal? O canal é o que nós conhecemos, por exemplo, na nossa geração aqui, um canal são as redes sociais, um canal é a TV aberta, ou é a TV paga, ou é... Ou, enfim, ou, enfim, é isso aí, ou, ou, ou mensagerias tipo WhatsApp e, e tudo mais. Então, assim eu preciso desses canais, mas eu não, não é qualquer canal. Eu preciso de canais que sejam submissos a mim e que eu tenha um certo controle sobre ele. Um canal ao qual não é submisso a mim, ao qual não tenho controle, mesmo que ele seja grande, a mim pouco interessa. Por quê? Porque um canal submisso a mim e que eu possa controlá-lo é aquele que eu consigo passar a minha narrativa. Se eu não conseguir passar a minha narrativa, ou se aparecer um maledeto num comentarista ali e resolver melar a minha, a minha narrativa, ele não é um bom canal. Eu preciso de canais submissos e controlados. Bom, eu vou, eu vou agora dar um exemplo que, de certa forma, nos afeta, mas vocês não fiquem preocupados, porque não nos afeta tão diretamente. Eu vou pegar um exemplo de um mito português. Então, esse é, 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 aqui é uma representação clara desse desenho que está aqui. Então, eu vou estar falando do mito sebastianista. Então, talvez alguns conheçam, talvez alguns não conheçam. Então, se vocês me permitirem, eu vou procurar fazer uma boa leitura de alguns textos aqui. Então, vamos lá. Um dos mitos mais constitutivos e, ao mesmo tempo, mais controversos da cultura portuguesa é o que envolve a vida breve e o desaparecimento do rei Dom Sebastião. O sebastianismo, ou seja, a crença no retorno do jovem rei que perecera na batalha de Alcácer-Quibir, logo após o desaparecimento de Dom Sebastião, tornou-se popular por todo o país, assumindo um caráter místico que se propagava por todo Portugal, ecoando até mesmo no Brasil. Então, o mito do sebastianismo é, olha, ele foi para a batalha, desapareceu, sumiu, e esse, a não existência do corpo de Dom Sebastião né, foi... o o embrião necessário para se criar um mito. Olha, um dia ele vai voltar. Né? E vai nos levar para um lugar legal. Né? Então, continuando. Após o desaparecimento de Dom Sebastião, Portugal sente profundamente a perda de seu rei. Sentimento este que em pouco tempo se transformaria na esperança de que o encoberto né, retornasse das terras africanas e restabelecesse a paz e, glória, e a glória em seu país. A crença de que Dom Sebastião não havia morrido se consolidou pelo fato de que seu corpo jamais for encontrado. O mistério envolvendo o paradeiro de Dom Sebastião e a esperança de sua volta deram origem ao sebastianismo, um fenômeno social e cultural que ainda hoje habita o imaginário popular em Portugal e no Brasil. Mais um pouquinho. Diversos fatores contribuíram para que Dom Sebastião, que mesmo antes de seu nascimento já era considerado o desejado, se tornasse a grande esperança do povo português. Portugal, que atravessava o quê? Uma grande crise, desencadeada pelo processo de decadência do período bem-sucedido de sua expansão marítima, sentia as consequências do crescimento do seu império. A metrópole empobrecer devido aos gastos para manter suas colônias sob controle. E aí o último, eu não vou ler mais nada. O povo português, que vivia sob a expectativa de ver o milagre de Ourique se realizar, Entendeu o nascimento do rei desejado como um sinal de que a profecia estava prestes a se cumprir. Segundo a lenda, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henrique, teve uma visão em que Jesus Cristo lhe dizia que estava para surgir um novo império cristão e que cabia a Portugal o papel de liderar esse novo império. Essa lenda bastante popular em todo o país tornou-se um importante pilar na constituição da identidade portuguesa, garantindo o caráter messiânico do país. Então, se você já foi em Portugal e foi maltratado por é brasileiro, pode ser até que tenha um pouquinho de sebastianismo naquela pessoa que ela nem sabe que existe, né? se sinta superior em função de ser portuguesa. Né? Mas, desculpa, a leitura foi longa, foi extensa, e basicamente o que eu coloquei em amarelo aqui são itens de, ou de ideologia, ou da crise em si, ou da narrativa, ou do próprio canal. Então, gente, estas coisas elas estão presentes é, é, nas nossas vidas. No Na... próximo encontro, o que é que a gente vai ver? À luz das escrituras, o que é que Paulo, né, seja em a cartas a Timóteo, principalmente, mas algumas outras, dizem assim, olha, como é que se... Uh, identifica o mito. O que é que eu devo fazer para, de certa forma, combater o mito? Né? Como é que eu mantenho uma doutrina sã, né? não mitificada? Né? Então, na aula seguinte, a gente vai olhar para isso. Tá bom? É... Paramos por aqui. Peço certa desculpa porque eu acho que ficou meio árida essa segunda, a segunda parte aqui, mas era um material que eu achava importante que vocês soubessem para criar um fundamento para aquilo que a gente vai discutir.